0: אם אתם שומעים אותי אני אשמח שתכתבו לנו כאן, יש לכם למטה עוד צ'אט או קוויסצ'יינס, אני אשמח שרק תכתבו לי שאתם רואים את אורן, רואים את המצגת, שומעים אותנו שאין בעיה טכנית, אז אה, יש לכם למטה עוד צ'אט או קוויסצ'יינס, תלחצו על אחד מהם וככה גם תגידו לי שהכל סבבה מבחינה וגם לאורך ההרצאה, אם תרצו אז תוכלו מדי פעם לעצור, לשאול שאלות, אני אעביר את זה לאורן. אני רואה שאיתנו על הקו, בואו נגיד כמה ד"שים לפני שאנחנו מתחילים. נתי שיינפלד, שהוא גם אגב אחד המרצים שלנו, אני רואה שהוא פה איתנו. נתי, אתה שומע אותנו? בכל מקרה אני רואה את נתי שיינפלד, ערב טוב, עידן שוורץ, חגית, שי שימוני, עומר מונרוב, גיל רבינוביץ', אלי עמרן, מגניב, שמחים שאתם איתנו. טוב, אז אנחנו נתחיל לפי הלו"ז, מי שפספס יוכל להצטרף תמוכה יותר. או לשמוע הקלטה, אני מזכיר לכם שוב, יש לכם למטה צ'אט ו-Questions, אפשר להרים את היד, לשאול שאלה. רגע, אני רוצה הוא... כתוב לך שרואים, שומעים. כן, כן, אני רואה, אני רואה, אני רואה עומר עשה לנו uh, thumbs up, נתי כתב ודאי שומעים היטב, אז שוב, דאש נתי, ואני גם אומר לכולם שנתי uh, שיינפלד גם יהיה אחד המרצים שלנו בהמשך. מעולה. טוב, אז אנחנו נמצאים הערב עם uh, אורן מזרחי, וחלקכם, רוב, כבר מכירים אותו. Uh, המון המון ניסיון בתחום, גם היה מתווך בעצמו, אם אני לא טועה, גם זכיין של אנגלו סקסון, נכון? כן. היה, היית גם, נכון? כן. כן, זכיין, והיום הוא מתעסק לדעתי בעיקר בהדרכת מתווכים ומנהלים, בכל מה שקשור לאיך לסגור בלעדיות, איך מועדים עם התנגדויות עמלה, איך לקחת הקריירה שלהם ואת העיסוק הזה בעצם, אולי נקרא לזה אפילו להפוך מעיסוק לסט, בטח אסביר את זה לקראת רמנט, זוכר שמעתי הרצאה של אורן והוא אמר שם שאנחנו צריכים להפוך את זה מעיסוק לעסק, או להפוך את זה מעסקה לעסק, בטח נצח את זה אחר יותר טוב ממני. כן, זה, זה פשוט... בדיוק ההרצאה היום.
1: כן,
0: כן, אז זהו, כמו שאנחנו רואים על המסך, ההרצאה היום זה איך לבנות עסק בתיווך ולרדוף לעוד עסקה, אז בעצם אולי, אורן, אולי גם תוסיף עוד כמה מילים על עצמך, ומשם נרוץ, וכמו שאמרתי, לאורך הפרזנציה, אני לך משהו. כן, עוד אני, 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 אני אמשיך, אני,
1: אני עוד מעט אספר קצת על עצמי, יש אנשים, כן, יש
0: אנשים. אנשים, כותב ש... 아, יש, נתי, אגב, אני לא גיל, אני ניר, אני לא יודע אם התכוונת אליי או אל אורן, אבל הוא כתב לי שיש לי קול רדיופוני, גלי צה"ל בסדר אחד טוב, אז רק תיקון אחד, אני ניר ולא גיל, אבל תודה רבה לך, מה. טוב, אורן, אז אני מעביר בינתיים את השרביט אליך, בוא נתקדם.
1: אוקיי, שלום לכולם, אני יודע שזו שעה קשה. ושעות של בית וכאלה, ילדים, משפחה ו... וכל המסערים. אז ככה אנחנו נתחיל, ואיך אומרים, נכבד את מי שהגיע בזמן, ואחר
0: mm-hmm.
1: כך יהיה הקלטה, מי שירצה לחזור, לראות, להראות לסוכנים שלו וכולי, תקבלו את ההקלטה ותוכלו להמשיך משם. אז אוקיי, אז ההרצאה שלנו היום בעצם היא איך לבנות עסק בתיווך ולרדוף אחרי עוד עסקה. בסופו של דבר, כשאנחנו... אני פוגש לא מעט מתווכים שעובדים זמן, עובדים כבר עשר וחמש עשרה שנה, וכשאני שואל אותם ככה, תספרו לי קצת על איך נראה, איך נראה היום שלכם, איך נראה השבוע שלכם, איך נראה החודש שלכם, הם מספרים לי על עסקה ש... שהם סגרו, ועל עסקה שכמעט יצאה, ועל עסקה שנפלה ברגע האחרון אצל עורכי דין, ובעצם הם עסוקים בעסקאות ואחד הדברים שלפי ש... דעתי קריטיים בתחום התיווך זה הרעיון של להקים עסק ולא לרדוף אחרי עוד עסקה וזה לא משנה כמה זמן אתם בתחום ככל שאתם יותר חדשים ואתם תיחשפו למידע ל... הזה אתם יכולים, ל... ל... את יכולים להיות במצב שאתם תוך שנה שנתיים מקימים עסק הרבה יותר יציב ממי שעובד 15 ו-20 שנה בתחום, וזה בעצם אה, אה, בשורה משמחת לחדשים שביניכם. ניר, אה, 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 אולי תשלח שם אה, בצ'אט, אה, mm-hmm. שיכתבו ככה, שכל אחד יכתוב כאילו, כמה זמן הוא בתחום, שנראה פחות או יותר עם mm-hmm. ענפים אוקיי.
0: יותר ותיקים, יותר חדשים. אוקיי. אז יש לכם למטה צ'אט יותר... כזה או קוואסט כזה, אני רוצה לקרוא את הבקשה של אורן. בואו אולי ככה רק תכתבו לנו כמה זמן אתם בתחום, ככה אולי אורן יוכל יותר טוב להקים את ההרצאה לקהל, אז אם בא לכם, נכתוב למטה בצ'אט או ב כמה זמן אתם בתחום. כן, נכון, זמן,
1: ותק, זה יעזור לי להתאים את זה יותר מדויק אליכם. אני רואה
0: שעומר מונרוב כותב שהוא 13 שנה בתחום, אני רואה שדפנה קיזלשטיין כותבת שיש 7 שנים בתחום. נטי, אתה מוזמן גם לכתוב. מי שרוצה מוזמן גם לכתוב, אז מזכיר אותו גם. אני רואה שיש לנו פה שניים די ותיקים. אגב, מה ההגדרה שלך לוותיק? סתם מעניין, מה, איך אתה רואה את הדברים?
1: לא, מבחינתי, אתה יודע, שנה, מבחינתי עד שנה, הוא נכנס mm-hmm. לסטטיסטיקה של, של עשרה נכנסים, תשע עוזבים. משנה עד שלוש נכון. שנים, הוא נכנס לסטטיסטיקה שבערך שלוש מחמש מ- נשארים. אחר כך זה כבר רובם, אבל אני... בעצם מי שצלחת חמש שנים, אז הוא כבר בפנים, אפשר לומר.
0: בעצם מי שעברת חמש שנים, הוא הגיע לאיזושהי נקודת פריצה, אתה אולי קורא לזה ככה.
1: כן, הוא הגיע לנקודה שהוא כבר מבין את העבודה, ודרך אגב זה קורה הרבה, שבשלב הראשון אתה מבין מה העבודה, מבין מה זה... בלעדיות, מבין מה זה עבודה עם קונים, מבין מה, איך עושים משא ומתן, מה זה נדל"ן בכלל, לבדל בין דיבות mm-hmm. ו... וכולי. ואז אתה כאילו בשלב הבא, אחרי שהבנת את ה... אתה לוקח כאילו את כל הלבנים האלה ומתחיל להקים mm-hmm. את, ה... את הבית. עכשיו זה צריך, להיות, זה צריך להיות, מה שחשוב לי שתבינו, שצריך להיות בתפיסה. זה לא, זה לא רק בעבודה. זה גם בתפיסה שלכם, אני רוצה להקים עסק. ולהקים עסק, אני כאילו מפתח, נסביר קצת מה זה להקים עסק בתחום התיווך, ו... ולמה בעיניי הגיוס בלעדיות זה אחד הכלים הכי חזקים של להקים עסק בתחום התיווך. אז, אז בואו בוא, בוא נתקדם. אוקיי. Okay. אז איך בונים עסק לתיווך ולא רודפים אחרי עוד, עוד עסקה? אז קודם כל כשאנחנו מגדירים עסק, אז אני רוצה להגדיר את ההגדרה שלי של עסק. וכי אם אנחנו רוצים להקים עסק אנחנו צריכים להבין מה זה בכלל עסק. הגדרה שלי לעסק זה בניית שיטה שעובדת ולאורך זמן, שהזמן הנדרש מבעל עסק הולך ופוחת. זאת אומרת בואו בוא, בוא נתעכב רגע על המשפט הזה. קודם כל מבחינתי הקמת עסק זה הקמת, בניית שיטה. זה לא על הדרך, זה לא משהו שעובד לרגע, אנחנו פוגשים את זה הרבה עצם מתווכים שיש להם עליות וירידות יש להם, אתה יודע, כחודש, חודשיים, שלושה, שהיה להם מלא עסקאות, yeah. ופתאום yeah. חודשיים, שלושה של שקט, yeah. עד כדי כך yeah. שהרבה מתווכים בטוחים שעבודת התיווך היא עבודה לא יציבה, ואי אפשר yeah. לייצר שם יציבות, וככה זה עבודה. ובעיניי זו מחשבה מאוד 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 לא טובה, כי זה כאילו אתה שולח את זה לשוק, זה לא קשור אליי, זה קשור לשוק, ובעצם מי שמיה לך את העסק זה לא אתה, אלא השוק. אז מבחינתי עסק זה משהו שעובד ולאורך זמן. כשאני מדבר עובד ולאורך זמן, זה אומר שנגיד אנחנו חווים עכשיו למשל שוק של מוכרים, ומי שנמצא פה מספיק זמן יודע מה זה שוק של מוכרים ושוק של קונים ויודע לה... את ההבדלים ביניהם, העסק שלו צריך לעבוד גם בשוק מוכרים וגם בשוק קונים, ולא יכול להיות שכשפתאום השוק קצת השתנה, אז הוא לא יודע איך לתפקד והוא לא... לא יודע מה עושים. כי מי שכתב פה שהוא שבע שנים ומעלה, הוא יודע שהוא כבר עבד בכמה שווקים, ו... ולא יכול להיות ששנה אחת הוא מסיים אותה במחזור X, ושנה אחר כך הוא מסיים אותה בחצי X, כי, כי... כי השוק השתנה, בסדר? אז אנחנו צריכים בעצם לבנות שיטה שעובדת ולאורך זמן, כאשר הזמן שנדרש מבעל עסק הולך ופוחת. אם עכשיו אתם אומרים לי, יש לי עסק, בוא נגיד, בוא, בוא נדבר קצת מספרים, בסדר? Uh, מתווך שעושה בערך מיליון שקל בשנה, אין ספק שהוא ב הגבוה של המתווכים היום. אני מכיר גם מתווכים שעושים שתי מיליון שקל בשנה, אבל uh, uh, כאלה שעובדים לבד. אבל בוא נגיד, כולנו יכולים להסכים שמתווך שעושה מיליון שקל בצורה סדירה, הוא מתווך uh, ב... איך אומרים, בוא נקרא לזה, בעשירון העליון. אבל. ‫אם אותו מתווך עובד 15 שעות ביום, ‫אז בעיניי משהו עובד פה לא נכון. ‫כי, כי יש פרמטר מאוד, אה, אה, ‫אני כאילו רואה פה מטען מאוד מאוד צמוד ‫בין הוותק שלך בעסק ‫לזמן שאתה משקיע בו. ‫ככל שאתה יותר אה, ותיק בעסק, ‫אתה אמור לרדת מבחינת הזמן ‫שאתה משקיע ולייצר את אותה הכנסה. ‫אם אתה מייצר מיליון שקל ‫אחרי שלוש שנים, ‫לא יכול להיות שאחרי שש ‫תייצר מיליון שקל עם עוד שלוש שעות עבודה. ‫וזה, דרך אגב, מה שקורה היום ‫להרבה מתווכים, יותר לוותיקים, ‫שהם כאילו צריכים להשקיע ‫הרבה יותר זמן ‫בשביל לייצר את הסכומים ‫שהם מכירים מפעם. ‫ובעיניי זה חלק מבניית מה, עסק. ‫הזמן של בעל העסק ‫צריך להיות פחות, מסיבה פשוטה. ‫בנית שיטה כבר, השיטה כבר עובדת. ‫כבר בדקת אותה מספיק פעמים, ‫היא עובדת, היא עובדת עליך, היא עובדת על, על, אם אתה מכניס סוכנים, זה גם עובד על סוכנים שאתה מכניס. היא, 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 אתה כבר יצרת אנשי קשר, ויצרת הפניות של מוכרים שמגיעים אליך, כבר יצרת אנשים שמכירים אותך. לא יכול להיות שעוד שנה מהיום, שאתה כאילו אמור לגדול מבחינת יותר אנשים מכירים אותך, יותר אנשי קשר יצרת, יותר אנשים ממליצים עליך, אתה בעצם צריך לעבוד יותר זמן. זה, זה משהו פה לא הגיוני, אפילו אם כל אחד מכם היה עובד בסלקום או בשופרסל או לא משנה מה, ככל שהוא היה גדל בוותק, הוא היה גדל בתנאים, ב- בשכר, אין שום סיבה כשאנחנו עצמאים שזה לא יקרה אותו דבר בדיוק. ואחד <אח> המדדים שאתם יכולים לבדוק על עצמכם, זה האם במשך הזמן, ככל שאתם יותר ותיקים, האם אתם עובדים יותר או פחות, והאם ההכנסה שלכם גדלה או, או קטנה. ושוב, אני מבין שזה צריך להיות בכל שוק ולאו דווקא בשוק, שבשוק, בשוק מסוים שאותו אתם יותר רגילים לעבוד. אז בואו נתקדם. כמו שניר אמרת, אתם יכולים לרשום שאלות בצ'אט, מדי פעם ניר יעצור אותי ונעשה ככה או מענה או שאני לכם שאנחנו הולכים לדבר על זה בהמשך. אז איך בעצם בונים שיטה בעסק? בסדר, אמרנו שההגדרה של עסק זה לבנות שיטה. ‫אז קודם כול, מבחינתי, ‫לבנות שיטה בעסק, ‫זה קודם כול לתכנן. ‫בואו ניקח דוגמה. ‫אנחנו עכשיו רוצים לגייס בלעדיות. ‫אז כשאני מדבר על ש... לבנות שיטה בעסק, ‫זה בעצם בכל אחד מהפרמטרים ‫שאני עוסק עם. ‫זאת אומרת, כשאתם עובדים עם מוכרים, ‫צריכה להיות לכם שיטה ‫לעבודה עם מוכרים ולגיוס בלעדיות. ‫כשאתם עובדים עם קונים, ‫צריכה לכם שיטה ‫איך אתם עובדים עם קונים, ‫איך אתם מסננים אותם, ‫עם מי אתם יוצאים, מתי, איך ולמה בסדר? זה בעצם איך אתם עושים שיווק, איך אתם מבקרים את השיווק. זאת אומרת, לכל אחד מהפרמטרים שאתם עושים אותו בעסק, צריך להיות בסוף שיטה. אני רוצה דווקא להתמקד כרגע בגיוס בלעדיות. אז להגיד איך אני בונה בעצם שיטה בגיוס בלעדיות. אז קודם כל אני צריך לתכנן, בסדר? לתכנן, זה אומר, יש לי עכשיו, נגיד, רבעון הקרוב. כמה נכסים אני רוצה לגייס בבלעדיות ברבעון הקרוב, בסדר? עכשיו, אני פה יכול להתייחס לשתי נקודות, או לסטטיסטיקה ארצית, או לסטטיסטיקה שלי. אם אני יודע שהסטטיסטיקה שלי מעולה, אם אני לא יודע, אני מתחיל את הסטטיסטיקה הארצית. לדוגמה, כדי לגייס נכס ובלעדיות, אני צריך לעשות עשר פגישות עם מוכרים. כדי לעשות עשר פגישות עם מוכרים, אני צריך לעשות עשרים טלפונים. עכשיו שוב, אני נותן לכם... מדד ארצי, מפה כל אחד יגזור לאזור שלו. יש אזורים שאתם תתקשרו לעשרה מוכרים, אתם תיכנסו לתשע פגישות, ויש אזורים שאתם תתקשרו לעשרה מוכרים ותיכנסו לשתי פגישות. תעשו את הסטטיסטיקות לפי האזור שלכם. אבל בואו נגיד, אם הסטטיסטיקה הארצית מתאימה גם לאזור שלי, זאת אומרת, על כל עשרה טלפונים שאני אעשה למוכרים, חמישה מתוכם אני, אני יוכל לקבוע פגישות, ומכל... עשר פגישות שאני אעשה, אני אגייס בלעדיות אחת. זאת אומרת, כשאני עכשיו רוצה למשל לגייס חמישה נכסים מבלעדיות, אני, קל לי לתכנן, אני יודע מה בדיוק אני צריך לעשות בשביל לגייס חמישה נכסים מבלעדיות, בסדר? עכשיו, השלב הבא הוא יישום, אני מתחיל לעשות, מתחיל לבצע, עושה טלפונים, אחרי שאני אדע כמה טלפונים אני צריך לעשות, וכמה פגישות אני צריך לעשות כדי לגייס חמישה נכסים מבלעדיות, אז אני מיישם, מתחיל להוציא את עכשיו, השלב הבא הוא שלב הבקרה, שלב הבקרה אומר אני בודק מה קרה, עשיתי איקס טלפונים, עשיתי כמה פגישות יצא מהטלפונים שעשיתי וכמה אה, בלעדיות הצלחתי לייצר מהפגישות שעשיתי, אני בעצם עושה בקרה לעומת התכנון. עכשיו, זה כל, השלב, כל השלבים האלה, זה שלבים של כמות, זאת אומרת שאני עכשיו מדבר על, על בניית עסק ‫זה תמיד בשני שלבים. ‫שלב אחד של כמות, שלב שני של איכות. ‫שלב של כמות אומר מה הפעולות שאני צריך לעשות ‫בשביל לייצר, ‫שלב של איכות זה איך אני יכול ‫על אותם מספר פעולות להצליח יותר. ‫זאת אומרת, אם אני עד עכשיו ‫עשיתי עשר פגישות עם מוכרים ‫וגייסתי בלעדי, בלעדיות אחת, ‫איך אני עכשיו עושה את אותן עשר פגישות ‫ומגייס שלושה נכסים בבלעדיות? ‫זה השלב של הייעול. זה השלב האחרון, ‫בבניית שיטה, ש, שבעצם הקמנתי ‫כמה בלעדיות אני רוצה, ‫אני יודע מתוך הסטטיסטיקה ‫מה צריך לקרות בשביל ‫שיהיה לי את החמישה נכסים בלעדיות, ‫אני מיישם בשטח, ‫עושה בקרה לראות מה עבד בפועל, ‫ואז אומר איך אני, מייעל, איך אני עכשיו עושה כל שלב, ‫הופך אותו לטוב יותר. ‫אני אתן לכם דוגמה אחת. ‫תנסו לחשוב ש, ‫שנגיד אתם מתקשרים לעשרה מוכרים, ‫אתם מצליחים להגיע לשלוש פגישות. תחשבו מה היה קורה אם הייתם על אותם עשרה טלפונים, מצליחים להגיע לשש פגישות. אתם מבינים שהעסק שלכם יכול לגדול פי שתיים על שלוש של פרמטר אחד בתהליך? זה בעצם הרעיון. זאת אומרת, ברגע שאני מכמת את זה לתהליך מאוד ברור, אז אני יכול לבדוק אותו ולהגיד, עכשיו אני מתמקד בחודש הקרוב, וזה גם מענה על שהרבה מתוכחים שואלים אותי, תגיד לי, בכל ב- 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 זמן נתון צריך לעבוד על הכל? ‫אז התשובה היא לא. ‫התשובה הייתה, נגיד, ‫לוקח את החודש הקרוב, ואתה אומר, ‫לדוגמה, אני ברבעון הקרוב ‫רוצה להשתפק בגיוס בלעדיות. ‫נגיד, אז אני אומר, בחודש הקרוב ‫אני משפר את השיחות טלפון שלי. ‫אני לוקח רק את השיחות טלפון ‫ומתחיל לראות, ‫אני עושה תסריט שיחה, ‫מתחיל לראות מה עובד לי, ‫מה פחות עובד לי, ‫אני עושה עשרה טלפונים בצורה מסוימת, ‫אני רואה זה, כמה פגישות זה מכניס אותי. ‫אני משנה כמה מילים, ‫או אם זה עובד טוב יותר פחות. ‫אני כל הזמן עושה כאילו את הדיוק הזה ‫בשביל לראות מה הכי עובד. ‫כי אני משפר כל אחד מהפרמטרים, ‫פתאום תהיה לי שיטה ‫שעובדת ולאורך זמן. ‫אז בדרך כלל לייצר יציבות ‫בתחום התיווך זה דרך גיוס בלעדיות. ‫זאת אומרת, בסופו של דבר, ‫כשאני מגייס נכסים עם בלעדיות, ‫אז אני יכול לדעת פחות או יותר, ‫כמה אני ארוויח ממוצע חודשי ‫בחצי שנה הקרובה. ‫כי אם אני לוקח בלעדיות לחצי שנה, ‫ונגיד יש לי עשרה נכסים מבלעדיות, ‫ואני יודע שהסטטיסטיקה שלי ‫שאני מוכר 50% מהנכסים ‫שיש לי בבלעדיות. ‫זאת אומרת, יש לי עשרה נכסים, ‫חמישה מתוכם יימכרו. ‫אני יכול לקחת את החמישה נכסים ‫הממוצעים ולהגיד, ‫הכנסה מכל נכס היא לדוגמה ‫40-50 אלף שקל. ‫אם יש לי עכשיו עשרה נכסים, ‫אני יודע שחמישה יימכרו, ‫בחצי שנה הקרובה. ‫אז הוא אומר שמתוך... בחצי שנה הקרובה ‫אני מייצר 250,000 שקל. ‫עכשיו, ככל שהסטטיסטיקות ‫יהיו יותר מדויקות לכם ‫ולסטטיסטיקות האישיות שלכם, ‫אתם תוכלו לעשות אפילו תזרים מזומנים ‫וממש לתכנן את זה ברמה כזאת. ‫ואז אתם ממש תחבו יציבות ‫שאתם יכולים לדעת ‫כמה תרוויחו ברבעון הקרוב. ‫בהתחלה תיקחו בחשבון ‫שזה יהיה כאלה מנעדים ‫קצת יותר גדולים, אבל ככל שתכירו את עצמכם ואת השיטה שלכם ואת הסטטיסטיקות שלכם, המנהדים יהיו יותר קטנים ואתם באמת תצליחו להגיע ל- ל- ליציבות כשהשינויים יהיו ממש קטנים בין חודש לחודש. הלאה. אז בעצם למה להתאמץ לגייס, כדי לגייס בלעדיות? אני חווה את זה עכשיו הרבה מתווכים שאני יושב איתם, שאני נפגש איתם או בטלפון, הם מספרים לי שהם לפני שנה הצליחו לגייס בלעדיות, ופתאום בשנה האחרונה הם לא כל כך מצליחים, כי המוכרים מוכרים מהר, כי, כי פחות המוכרים צריכים אותם, כי הם מצליחים למכור מחירים גבוהים וכולי וכולי וכולי. וכו וכו ואני רואה שהרבה מתווכים התחילו קצת לוותר על גיוס בלעדיות. וזה בעיניי אחת הטעויות הגדולות, כי, כי שוב, אם אתם לא מגייסים בלעדות, אתם חוזרים לעבוד עבודה עם קונים, וכשאתם עובדים עם קונים הסטטיסטיקות הן הרבה הרבה יותר גבוהות, אתם צריכים לעשות הרבה הרבה יותר עבודה בשביל לעשות עסקה. סתם בשביל שתבינו, הסטטיסטיקה לעבודה עם קונים היא 1 ל-20, זאת אומרת על כל 20 קונים אתם סוגרים עסקה אחת, ומתווך טוב על כל, על כל חמי, חמש פגישות מייצר בלעדיות. זאת אומרת, הזמן שצריך להשקיע ב-20 קונים הוא הרבה הרבה יותר גבוה מאשר שצריך להשקיע בחמש פגישות עם מוכרים. ובעצם מתווך שעובד עם מוכרים, בעיקר עם מוכרים, הוא עובד הרבה פחות זמן והרבה פחות מאמץ. זה מה שקורה בסוף. אז בעצם למה כדאי להתאמץ? אחד זה שעות עבודה שניתנות יותר לתכנון. בסדר, אנחנו פוגשים הרבה קונים שהם מתקשרים, רואים שלט שלכם, מתקשרים, אומרים לכם, תקשיב, אני פה למטה, אני רואה פה שלט, מתי אתה יכול להראות לי את הבית? אתה בעצם, אה, יש לא מעט מתווכים שחשופים ל, אה, אה, לזמן של הלקוחות שלהם, שבעצם הלקוחות שלהם נהלים, מנהלים להם את היומן ולא הם. דבר שני, כאילו לא המתווכים עובדים בעיקר מתעניינים. אני, כשאני עכשיו נכנס לעבודה, אני אוהב להיות בולט. אני מלא אוהב לעשות מה שכולם עושים, כי אני עושה מה שכולם עושים, אז אין שום יתרון. כשעכשיו אה, יש לדוגמה 100 מתווכים באזור שלי. אם אתם תסתכלו ככה, תסתכלו על ה-100 האלה, קצת תלמדו אותם יותר לעומק, אתם תגלו שמתוך ה-100 יש 90 מתווכים שעובדים בעיקר עם קונים. הסיבה הפשוטה, כי הקונים מתקשרים אליכם, אתם לא צריכים לרדוח אחריהם, היא יותר... אה, אה, הקונים מעריכים יותר את העבודה שלכם מאשר מוכרים לפחות בשלב הראשון ואם יש עשרה מתוך המאה האלה שעובדים בעיקר עם מוכרים יש להם יתרון גדול כי התשעים מתווכים האחרים רודפים אחריהם בשביל להראות את הנכסים שלהם. אז אני אוהב להיות מאלה שרודפים אחריי ולא מאלה שאני רודף אחריהם ו... וזה חלק ממה שמייצר את נציבות בעצמך. תחשבו גם בתקופה הזאת למשל הרבה מתווכים אומרים לי ש... שהקבוצות שת"פ פחות מתפקדות, כי מתווכים שיש להם בלעדיות פחות משתפים אותה עם אחרים. אז תחשבו שאתם בעיקר עובדים עם קונים, ואתם בעצם, העסק שלכם תלוי באותם מתווכים שמגייסים בלעדיות, ואתם נתונים לשליטה שלהם, אם הם יראו לכם את הנכסים שלהם או לא יראו לכם, ואתם מכירים את זה שאתם מתקשרים למתווך שיש לו בלעדיות, והוא לכם, כן, אני במשא ומתן כרגע, יש לי לקוח, אם לא יצא אני אדבר איתך, וכל לא רוצה שמישהו אחר ינהל לי את העסק, אני רוצה לנהל את העסק שלי ואני רוצה שהם מתווכים מרדפו חיי להראות את הנכסים שלי ללקוחות שלהם. כי אז לא תהיו תלויים בסוכנים ובמשרדים אחרים, דיברנו על זה. ככה תפתחו, תפתחו עסק יציב לאורך זמן, ככל שמספר הבלעדיות שלכם גדל וככל שאתם מכירים את, מספר, את הסטטיסטיקות שלכם במכירת הנכסים. אני אתן לכם דוגמה, יש, אה, אה, הסטטיסטיקה אומרת שעל כל עשרה נכסים ‫שאתם תגייסו בלעדיות, ‫חמישה תמכרו. ‫עכשיו, אני מכיר מתווכים ‫שהסטטיסטיקה שלהם היא 90%, ‫זאת אומרת, כל עשרה נכסים ‫שהם לוקחים מבלעדיות ‫הם תשעה מוכרים, ‫ויש מתווכים שהסטטיסטיקה שלהם ‫היא שלוש לעשר. ‫בדרך כלל מתווכים שלוקחים אה, ‫מחירים לא ריאליים, אה, ‫לוקחים כל דבר שמוכנים לתת להם. ‫עכשיו, מה שקורה בפועל, ‫ככל שהסטטיסטיקת מכירה שלכם ‫יותר נמוכה, אתם אוטומטית פחות תאמינו בבלעדיות. כי אם הסטטיסטיקה שלכם שלוש נכסים לעשר, ושבע אתם לא... זה אומר שהחוויית כישלון שלכם הרבה יותר גדולה מחוויית הצלחה. ובעיניי זה ממש ממש לא טוב לתפיסה של עסק מצליח. אתם צריכים לקחת נכסים שאתם יכולים למכור אותם. אני יודע שהיום המחירים קצת... גם התארכים באט-אנאם לא ממש שולטים במחירים היום, אבל... אבל אתם צריכים בסוף לבדוק מוטיבציה של המוכרים. אם יש מוטיבציה, תיקחו את הנכסים הבלעדיות, גם במחירים קצת גבוהים, כי אתם יודעים שבסוף המוכר יעשה עסקה. כי זה פחות מתיש. בסדר, אמרנו מקודם, לרוץ עם 20 קונים או ללכת לחמישה מוכרים, זה הרבה פחות פגישות, הרבה פחות מתיש. קונים יכולים, אתם איתם על מלא דירות, אם מוכר אתם הולכים לפגישה אחת, שתיים, ומגייסים את הנכס. וזה הרבה יותר מתגמל כספית, זאת אומרת אם יש לי היום לדוגמה ארבע שעות עבודה ביום, לדוגמה, אז, אז בארבע שעות האלה אם אני אעבוד עם מוכרים או אעבוד עם קונים, אני בארבע שעות האלה עם מוכרים אני הרבה יותר מאשר שאני אעבוד עם קונים. דבר נוסף שאני תמיד אוהב, כי הצליחו לצאת לחופשות אמיתיות, דרך אגב זה אחד מהמדדים אם יש לכם עסק או שאתם רודפים אחרי עסקה, האם אתם יכולים לנסוע חודש לתאילנד? בואו נשים רגע את הקורונה בצד. האם הייתם מסוגלים לצאת חודש לתאילנד ועדיין העסק שלכם עובד? אם העסק שלכם לא עובד כי אתם לא יכולים לעשות עסקאות בזמן הזה, זה אומר שאין לכם עסק, שאתם רודפים אחרי עסקה. עסקה לחודש בתאילנד והעסק שלכם עובד ומכניס כסף, זה אומר שבניתם עסק. זה בדיוק אחד המדדים המרכזיים, להבין אם יש לכם עסק או שאתם רודפים אחרי עסקאות. עד כמה אתם יכולים לשחררם? ולצאת לחופשות אמיתיות ולא חופשות של סוף שבוע חמשוש כי, כי אתם לא רוצים להפסיד ימי עבודה שבהם אתם יכולים לייצר עסקאות. על קצת נתונים על גיוס בלעדיות. בסדר? אמרנו את זה מקודם תוך כדי, 50% מהמוכרים שתתקשרו אליהם יסכימו להיפגש איתכם תוך חודש מתחילת המכירה ו-5-10% מהמוכרים ייתנו לכם בלעדיות לאחר פגישה ראשונה. עכשיו, זה שוב, זה נתונים ארציים. מתוך הנתונים האלה תגזרו את הנתונים שלכם, תבדקו את זה. אם אתם לא תדעו מה הנתונים שלכם, אין לכם עסק, אתם בעצם מגששים באפלה. הדרך לשפק, כשאני עכשיו שואל מתווך, תגיד לי, אתה עובד היום ארבע שנים, איך השתפרת מלפני שנה? אם אין לו סטטיסטיקות, הוא לא יודע, יכול לדבר רק על הרגשות. תקשיב, הרווחתי עוד חמישים אלף שקל בשנה האחרונה, או אני מרגיש יותר טוב. אבל אם אתה לא בודק סטטיסטיקות, אתה לא באמת יודע אה, מה המצב שלך, כי כמו שאנחנו יודעים, אתה יכול יום אחד להרגיש נהדר ויום אחר כך להרגיש בדאון. בסדר? אני זוכר שנכנסתי לתחום אה, לפני יותר מ-20 שנה, אני זוכר שהייתה במשרד אה, מישהי שעבדה שש שנים במשרד, ואני כאילו הסתכלתי עליה, ואני רואה אותה כאילו יום בדאון, יום ב-I, ממש מניה דיפרסיה, ואני כאילו לא מצליח להבין, ואני אומר לה, תגידי לי, את שש שנים בתחום, את עדיין חיה ככה? את כאילו כל יום מצב רוח אחר לפי מה שקורה בשטח? ואני זוכר שהבטחתי לעצמי שאני לא רוצה להיות ככה, ו- ובאמת הצלחתי לייצר את זה, שכאילו ש- זה, 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 זה עשה לי איזה סוויץ' בנוח לגבי עסקים, אני לא רוצה להיות תלוי במצב של מה שקורה, אני רוצה לייצר לעצמי את המצב והמאניה דיפרסיה זה זה יש לי עסקה, אני ב-I, אין לי עסקה, אני ב-Down, בעיניים שלי זה כל הדיכאונות העסקיים האלה, הם פשוט מורידים לכם את האנרגיה, וכשיורדת לכם האנרגיה אתם מבינים כבר מה קורה מבחינת העסק שלנו. אז אני אוהב, לא צריך לעבוד כל היום ב אבל תעבדו ב-Level גבוה, שבו אתם יכולים לייצר, וגם אם עכשיו יצא עסקה או נפלה עסקה או לא משנה מה, אתם עדיין לא, 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 לא חיים על איזושהי גבעה שעולים ויורדים בה בצורה תלולה. נראה
0: שאלות? כרגע אני לא רואה, אני מזכיר לקהל שיש לכם למטה קופסת צ'אט כזו, קופסת שאלות. אני מתרגיש חופשי לשאול שאלות, אני אעביר את זה לאורן, אני מסתכל על הצ'אט תוך אז אני שוב מזכיר לכם שלכם למטה צ'אט, אני קורא ומתייחס. מעולה, כזה. אנחנו
1: נתקדם. טוב, אז קצת כמה מילים עליי. אני מגיל 22 בעולם התיווך. התחלתי כמתווך בסניף אנגלו-סקסון בלוד. אחרי שלוש שנים הפכתי בעצם למנהל, ואחר כך במשך הרבה שנים הייתי זכיין באנגלו-סקסון. אני בעצם התחלתי לעבוד בזמנו אצל רונן שטריק, שאני מכיר אותו היום הבעלים של כל רשת אנגלו-סקסון. אז אני בעצם התחלתי לעבוד אצלו, אחר כך ניהלתי אצלו ואחר כך הייתי שותף איתו ב- באנגלו סקסון בראש העין, התחלתי לעבוד באנגלו סקסון בלוד, דרך אגב היה לי איזה שלושה חודשים, ארבעה חודשים באנגלו סקסון מודיעין לפני, ש- לפני שקניתי את בראש העין, אז אני מעל עשרים שנה בתחום, בשבע השנים ש... האחרונות אני בעצם עובד כמנטור למתווכים, בגדול, זה מה שאני עושה 95% מהיום, אני רק מלווה משרדי תיווך, אני לא מלווה שום עסקים אחרים, אני באמת מלווה מתווכים עצמאיים, מלווה מנהלי משרדים, והרצאות, סדנאות וכולי. בשבע השנים האלה, באיך היו בערך 2,500 מתווכים בהרצאות שעשיתי, 350 מתוכם עברו ליווי בקורסים אצלי, האמת שזה כבר יותר. סתם קוריוז, אני זוכר שהרצאה הראשונה שלי, הייתי עם אבי עידן מכם זוכר והשתתף בהרצאה הזאת. אני זוכר שישבתי עם אבי עידן, שהוא היה אז חבר טוב, והוא כבר הרצה בעולם התיווך, ואמרתי לו, תקשיב, בוא נעשה הרצאה למתווכים. ו... והוא אמר לי, יאללה, ישבנו בבית קפה, בנינו הרצאה שנקראת 21 שיטות לגיוס בלעדיות, ציפינו שיגיעו בערך 50 מתווכים להרצאה הזאת, וכמובן זאת הייתה הרצאה בתשלום, ותוך שלושה ימים נרשמו 430 מתווכים, ואני בעצם בהרצאה הראשונה שלי בחיי מול מאות מתווכים, פעם ראשונה וואו. שאני מדבר על במה, בקיצור היה שם, היה מעניין. זה, איך אומרים, התחלתי, התחלתי ישר ב... בהרצאות גדולות ועשה לי את הכיף הזה להרצות. נפגשתי באופן אישי עם 500 מתווכים בשנתיים האחרונות. המשמעות של כל הדבר הזה זה שבעצם אני תמיד אומר שמה שלמדתי בשטח ומה שלמדתי בשבע השנים האחרונות, מה שלמדתי דרך מאות משרדים ומתווכים שאני פגשתי באופן אישי, זה לא פחות ממה שלמדתי אה, 15-16 שנה בשטח. זאת אומרת, ברגע שאני נמצא היום בצומת, שאני פוגש מתווכים מכל הארץ, ותמיד מתווכים אומרים לי, תשמע, אצלי זה שונה, באזור שלי זה עובד אחרת, אצלנו זה ככה, אתם יודעים, ברגע שאתה שומע את זה מ-20 מתווכים ב-20 אזורים שונים, אתה מבין ש... שבפועל כל אחד חושב שאצלו זה אחרת, אבל בפועל זה כן דומה ברוב המקומות. Uh, אני יכול להגיד לכם, מעטים המקרים שזה באמת שונה. אז, uh, אז uh, מה שאני מדבר איתכם, הוא עובד גם באילת, גם בצפון תל אביב, ו... וזה נבדק במלא מקומות, בסדר? אז uh, שימו בצד את הסימני שאלה, שימו בצד את uh, אצלי, זה לא יעבוד, זה עובד בכל מקום, כל מה שנשאר לכם עכשיו זה לראות איך זה עובד אצלכם. בסדר? ככל שתורידו יותר ספקות, ככה יותר תיישמו. ברגע שתיישמו אתם גם תראו תוצאות. אז יש לי, יש לי אתר של קורסים דיגיטליים, קורס קונים, קורס מוחים, קורס מנהלים משרדים, שבה בעצם אני, זה נותן פתרון גם לאלה שרחוקים ולא יכולים להגיע לקורסים הפרונטליים. אז בואו נתקדם. אז מה התפישה שצריכה להיות לכם על העבודה שלכם? בגדול, בגדול, בעיניים שלי, העבודה האמיתית של מתווך היא פתיחת מערכות יחסים. ומי מכם שמכיר ביוטיוב את הסרטון של ה- איך קנה גדל, אם אתם לא מכירים תלכו לראות את זה אחר כך, זה סרטון של שתי דקות, שהוא מלמד המון על, על התמדה, שבעצם בשנים הראשונות, במשך כמה שנים, אתה משקה, 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 משקה ולא קורה כלום. ופתאום אחרי תקופה, אני לא זוכר אם זה חמש שנים או שנה, לא משנה כרגע התקופה, פתאום הקנה גדל לגובה שיכול להגיע אפילו ל-30 מטר, אבל הוא גדל בתוך חודש-חודשיים. זאת אומרת, משקים, 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 ולא רואים תוצאות, ופתאום בבת אחרת אתם רואים תוצאות של כל ההשקיה שעשיתם. וזה בעצם עבודה של טבעי. תנסו לחשוב על, על, על מה שדיברנו מקודם. תנסו לחשוב על מקום, על עשר פגישות עם אורחים שהלכתי. ‫אם נגיד שאתם בסטטיסטיקה הארצית, ‫אתם מתוך עשרה נכסים שהלכתם, ‫גייסתם בלעדיות אחת. ‫זאת אומרת, שחוויתם הצלחה אחת ‫בתשע כישלונות. ‫עכשיו, כמה זה מדכא ‫לחוות תשע כישלונות ‫בשביל לחוות הצלחה אחת? ‫אתם צריכים להיות עם עצבים מברזל, ‫אתם צריכים להיות... ‫גם אם אתם לא עשיתם אנשי הברזל, ‫את התחרות הזאת, ‫אתם צריכים להיות עם האופי הזה. ובעיניים שני, כשאתה, כשזאת הגישה, מהר מאוד אתה מתייאש. והתפיסה שלי הייתה מהרגע הראשון שנכנסתי לתחום, אין, אני הלכתי לעשר פגישות, אז אני פתחתי עשר מערכות יחסים בעשר פגישות האלה. וכמו שאתם מכירים, לא כל מערכת יחסים היא נפתחת לכל תופים אה, וגיטרות. יש מערכות יחסים, פה, יש לי חברים שהם נשואים היום, כשהם התחילו, התחילו, הכירו בהתחלה, זה, זה, זה מהר מאוד נגמר, והוא אמר לי, תקשיב, אין סיכוי, ממש לא בכיוון, והם היום נשואים. זאת אומרת, לא, מה שקורה בפגישה הראשונה, לא תמיד מלמד על איך תהיה מערכת יחסים בהמשך. ואם אני, ותחשבו עכשיו, אם אני עכשיו זורע זרעים, בסדר? ואני, יש לי גינה ואני זורע שם, בא, בא אה, מחר בבוקר וזורע שם, לא יודע, עשרה זרעים, והנה, יש שמש ופוטוסינתזה, ואני שם את האור, ו... ואני נותן להם מספיק מים. תחשבו שאני בא יום למחרת ואני אומר, וואי, למה אין פה עצים? אתמול זרעתי זרע, למה אין פה יער, בסדר? עכשיו, זה, זה קצת מצחיק, אבל ככה אנחנו הרבה פעמים חיים בעסק שלנו, שאנחנו מצפים לעשות פעולות, ‫ולגזור את התוצאות עכשיו. ‫והדבר הזה מביא למצב ‫שכל הזמן המאנה דיפרסיה הזאת. ‫כי תנסו לחשוב ‫שאם אני עכשיו עושה פלייר, ‫וחילקתי פליירים ולא קיבלתי תגובות, ‫או קיבלתי תגובות מאוד מועטות, ‫אני מחר יכול להגיד ‫שפליירים לא עובד, לדוגמה, ‫או שאני יכול להפסיק. ‫עכשיו... תחשבו על כל פעולה בעסק שאתם חושבים לעשות, זה כמו לעלות על אופניים, אין שום דבר שקורה שאתם תהפכו להיות תותחים ברגע הראשון. תחשבו על השיווק, תחשבו על גילוס בלעדיות, תחשבו על עבודה עם קונים, תחשבו על משא ומתן, אין שום דבר שתעשו אותו פעם ראשונה והוא יהיה מדהים, בסדר? זאת אומרת, אתם זוכרים, יש תכנון, יש יישום, יש בקרה, יש שיעול, בכל אחד מה, 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 מהתהליכים שאתם עושים בעסק שלכם. והחלטת דברים שאתם צריכים להבין, שאתם הולכים לפתוח מערכות יחסים. והמערכות היחסים האלה, הם בעיקר, לא יודע מי מכם ראה, עשיתי הקלטה לפני בערך חודש עם מתווך, כשנפגשתי איתו והוא סיפר לי שבמשך חודשיים הוא הולך לפגישות עם מוכרים ולא מייצר בלעדיות, לא היה לו בלעדיות אחת, הוא עשה מעל <אח> 22 פגישות ולא גייס בלעדיות, וכשהסברתי את הדבר הזה על פתיחת מערכות יחסים, ושמערכות יחסים נפתחות הרבה בשטח, ולא רק מיד שתיים, אני תמיד אומר שאם יש לכם מצב ממש טוב, ואתם רוצים, ולא טוב לכם שטוב לכם, כאילו, כמה אפשר שיהיה לנו טוב. אתם רוצים להוריד את המצב שלכם, תשבו על יד שתיים, תעשו טלפונים, ותוך עשר דקות ירד לכם המצב רוח. <laughs> בסדר? העבודה האמיתית של מתווך היא להיות בשטח ולזרוע זרעים. יד שתיים היא עוד תוספת לעבודה, אבל זה לא העבודה של מתווך. באותו מתווך, אה, מי מכם שרע, אם לא תיכנסו ליוטיוב שלי, תראו, הוא, ברגע שהוא הבין את הנקודה, רק את הנקודה הזאת, הוא גייס 13 נפוצים לבלעדיות תוך שלושה שבועות. בסדר, הוא רק עשה את הסוויץ' הזה בראש, ופשוט הוא הלך לגייס בלעדיות, הוא מספר שם בסרטון בדיוק מה הוא עשה. אבל הרעיון הוא שכשאני, אני תמיד מאמין שה- פריצות דרך בעסק שלנו, או גם בחיים האישיים, לא רק בעסק, הם קוראים בשינוי תפיסה. אם אני אמשיך לעשות את מה שאני עושה באותו דרך, אז כנראה, סתם לדוגמה, יש מתווך שפגשתי, שהוא אמר לי, תקשיב, אני כבר כמה שנים מייצר עשרים אלף שקל, כנראה שזה הסכם שאפשר לייצר בתיווך. לא משנה מה אותו מתווך ילמד, לא משנה מה, מה, כמה הוא יהיה חשוף לעוד שיטות, אם בראש שלו הוא חושב, שהמקסימום שהוא יכול לייצר זה עשרים אלף שקל, זה מה שהוא ייצר. והעבודה שצריך לעשות עם אותו מתווך זה להגדיל לו בראש את הקפסיטי, שמתווך יכול להרוויח גם אלף שקל בחודש, ואז לתת לו ליישם את הכלים. כי אם הוא יישם את הכלים עם תפיסה של עשרים אלף, זה לא יעזור כלום. אז אותו דבר בעבודה עוד שלכם, עוד העבודה היא לפתח מערכות יחסים ולהגיע למצב שכמה שיותר אתם זורים זרעים, אני מבטיח לכם, ככל שתזרו יותר זעים, יצא בסוף יותר עצים. כן, ניר.
0: אני אין. רואה שיש שתי שאלות מהקהל, אתה רוצה שאני אקריא לך? כן. אז שרה אומרת שיותר קשה להם גיוס בלעדיות מאשר עבודה קונים.
1: כן, זה ברור. זה, זה דרך ארוכה שהיא קצרה ודרך קצרה שהיא ארוכה. <אח> בסוף, בסוף, העבודה עם, עם המוכרים... שוב, אם אני מכמת את זה בכסף, או מכמת את זה בשעות עבודה, או, או לא משנה מה, אז העבודה עם מוכרים היא הרבה יותר קלה. למה, למה שרה אומרת שהיא קשה? כי שרה בעצם התחילה לעבוד עם מוכרים, חוותה את הקשיים בהתחלה, ולא עשתה את הקפיצת מדרגה הזאת של הבניית שיטה לגיוס בלעדיות. וזה מה שאנחנו מתווכים חווים, הם מנסים בהתחלה לגיוס בלעדיות, רואים שקשה, ואז הולכים אוטומטית לצד של הקונים. לא סתם מתוך 100 מתווכים 90 עובדים בעיקר עם קונים, כי, כי, זה, כי זה בהתחלה יותר קל. אבל אם שרה וכל מי ששומע היה אומר, אני מבין שגיוס בלעדיות זאת הדרך לייצר יציבות בעסק שלי, ואני מבין שאני הולך להיות מהעשירון העליון של המתווכים כי פיתחתי את השיטה לגיוס בלעדיות, הם היו משקיעים בזה הרבה יותר זמן בהתחלה כדי לפתח את השיטה, והם לא היו מתייאשים כשמשהו לא עובד להם, אלא כל הזמן עושים תכנון, יישום, בקרה ייעול. תכנון, יישום, בקרה ייעול בכל אחד מהפרמטרים עד שהם מפצחים את השיטה. איך אני יודע את זה? כי אתם רואים שיש עשרה מתווכים שצריכו לפתח את השיטה. זאת אומרת, כל אחד מכם שעובד, תסתכלו באזור שלכם, יש מתווכים שעובדים בעיקר על בלעדיות. מתווך שאומר לי, אני זוכר שנפגשתי עם שתי מתווכים באותו אזור בדיוק, מתווך אחד אומר לי, תשמע, קשה לגייס פה בלעדיות, יש לי שתי ומתווך לידו במשרד שנמצא עשרים מטר ממנו, מספר לי שיש לו 12 נכסים בבלעדיות, וזו העבודה הכי כיפית בעולם. מה ההבדל ביניהם? התפוצה. זה הכל. אחד אמר, לגייס בלעדיות זה קשה, ואני מנסה בהתחלה ומפסיק, והשני אמר, לגייס בלעדיות זה מאתגר, ואני הולך לפצח את השיטה. זה סטום. ברגע שאתם מבינים שיש פה שיטה שצריך לפצח אותה, אז אתם... יכולים לעשות את זה גם לבד, פשוט ייקח לכם זמן, אתם פשוט עושים תכנון, יישום, בקרה, ייעול, רואים מה עובד לכם, מה לא עובד לכם, מה שעובד לכם ממשיכים, מה שלא עובד לכם משנים. מה השאלה השנייה?
0: אז ציון שואל איפה הסרטון נמצא, מה שדיברת קודם.
1: בסוף הזה אני אחפש את הכישור ואני אשלח לכם. או שאני לכם את אחר כך במייל, אני אקח את הרשימה ואני אשלח לכם את זה במייל. ‫אבל, <אז> אבל תבואו <אתה אז> להיכנס ליוטיוב, לרשום, חיים קוסופסקי, ‫לרשום אצלי ביוטיוב שלי ‫סרטון עם חיים קוסובסקי, ‫ופשוט תמצאו את זה, ‫זה אחד הסרטונים האחרונים, ‫זה ממש סרטון אחרון או אחד לפניו. ‫הלאה. ‫עכשיו, כשאנחנו בונים מערכת יחסים, ‫אז אנחנו צריכים להבין ‫שכל בניית מערכת יחסים היא תהליך, ‫וככה צריך להתייחס לכל השלבים. ‫זה תהליך, זה לא זבנג וגמרנו, ‫זה לא אני זורע זרעים ‫ואני מחר בא לראות אם יש עצים. ‫אני בונה תהליכים, ובתהליכים, ‫כמו שאני לוקח עכשיו זרע ואני משקה אותו, ‫ולאט-לאט יש עציץ, ‫ולאט-לאט הוא, הוא גדל לשיח, ‫ולאט-לאט יכול לגדול לעץ, ‫אז אני מאמין שיש פה תהליך, ‫ואני לא, לא מצפה לזרוע את הזעים פירות מחר מהעצים האלה תוך יום. ‫בסדר? הלאה.
0: ‫רגע, יש עוד, עוד שתי שאלות מהקהל, ‫אם כבר יש לך עוד דקה. שרה אז שואלת, מה בפועל עושים כדי שיהיה יותר קל ואפקטיבי?
1: אנחנו נדבר עוד רגע, אבל אחד מהדברים שעושים זה קודם כל מבינים ששם הפיצוח של השיטה בעסק שלכם, ואתם עושים תכנון, יישום, בקרה וייעול. לוקחים את כל אחד מהשלבים של איך אני עושה שיחות טלפון, איך אני מפרסם את הנכסים, איך אני עושה את הפגישות עצמן, איך אני עושה follow up. ‫לוקחים כל אחד מהפרמטרים ‫ששייכים בסוף לגיוס בלעדיות, ‫ופשוט מתכננים מה הם רוצים שיקרה, ‫עושים יישום, מיישמים, עושים בקרה, ‫ואז מייעלים כל אחד מהשלבים ‫כדי להגיע לשיטה שעובדת. ‫אז אנחנו עוד רגע נפתח את זה ‫קצת יותר. ‫יש עוד שאלה, ניר?
0: ציון מוסיף שהוא אומר שהקושי בין עבודה עם קונים לעומת עבודה עם מוכרים זה שהקונים פונים אלינו ואנחנו פסיביים, לעומת זאת הם מוכרים, אנחנו צריכים לפנות וכך חווים יותר כישלונות, אבל הוא מוסיף שהוא עדיין אני חושב שאם אני מסכם את שרה וציון, אולי הם רוצים, כי אני מבינים שהם צריכים בלעדיות, אבל אולי הם היו שמחים לשמוע טיפים קצת יותר פרקטיים, כי מה נמצא, אני חושב שהם אולי טיפים פרקטיים, או א', ב', ג', איך בפועל כאילו עושים את זה, כי אני חושב שכולם מבינים אותך ומסכימים איתך, אבל חסר להם הטקטיקה או מה בפועל לעשות, אולי זה משהו קצר אחר. אני,
1: אני, אני, אני אגיד לך מה, זה, נשמע, כאילו זה, זה מאוד נחמד, זה לא נכון, בסדר? אני רואה, אני אומר, אמרתי את זה מקודם, אני חוזר על זה. הפריצת דרך מגיעה מההבנה, מהתפיסה, לא מהפרקטיקה. יש הרבה מתווכים שעשו את הפרקטיקה, ‫ואם הם חושבים שעבודה עם קונים ‫הרבה יותר קלה, ‫אז לא משנה איזה פרקטיקה הם יישמו, ‫הם ילכו לעבוד עם קונים. ‫זאת אומרת, התפיסה, ‫ברגע שמתווך אומר, כמו שציון כתב, ‫אני מבין שגיוס בלעדיות זה השיטה, ‫ושם אני צריך להתמקד, ‫אז, אז אם מספיק שזו התפיסה שלו, ‫אז כשהוא עושה תכנון, ‫יישום, בקרה, ייעול, ‫על כל אחד מהפרמטרים, הוא יגלה בעוד שלושה חודשים שהוא הרבה יותר טוב בגיוס בלעדיות, כי הוא פשוט לא ויתר בהתחלה כמו שרוב המתווכים עושים. ואם עכשיו, הלא אה, 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 ה- לוותר, אני אומר, עזבו כרגע ללמוד עוד. זה, נדבר על זה עוד רגע. אבל גם אם אתם לא מ- לומדים עוד, אתם עושים את מה שאתם עושים, רק פשוט לא מוותרים בהתחלה וממשיכים ובודקים מה עובד לכם ומה לא עובד לכם, אתם כבר תשתפרו משמעותית בגיוס בלעדיות. חד משמעית.
0: בסדר? בואו ניקח שאלה את... אחרונה. בואו בוא ניקח הערה אחרונה mm-hmm. מהקווה ונמשיך. אז שי כותב, המוכרים יודעים שהשוק אש היום, אין להם צורך בכלל, לא משנה כמה, תדבר על החשיפה ועל הפרסום. הם פשוט רודפים אחריהם, אז הם מרגישים שהם על גג האולימפוס.
1: אוקיי, okay, אז הטענה שלי, שלא משנה איזה עסקה תביא לי, אני יודע לעשות אותה יותר טוב מהמוכרים, אני יודע למקסם את העסקה יותר ממה שהמוכרים יכולים לבד, מסיבה פשוטה, לא בגלל השיווק שאני עושה, לא בגלל המסע ומתן שאני עושה, לא בגלל כל הדברים האלה. אני זוכר שבתחילת דרכי, כשאתה, כשלמדתי ככה איך עובדים, אז באתי למוחרם, אמרתי לו, תקשיב, אני יודע לעשות מסע ומתן, אני עושה מסע ומתן, כבר עשיתי לא מעט מסעי מתנים על נדל"ן, אתה יחסית חדש בזה, אתה עכשיו יש לך דירה למכור, אתה לא כזה, איך אומרים, עשית כבר עשרות מסעי ומתנים, זה היתרון שלי, אתה תיתן לי ואתה תצליח יותר, כי כן, אני אעשה לך משא ומתן. ואותו מוכר אמר לי, תקשיב, אני משמש מטעם הממשלה בשחרור שבויים, תאמין לי שמשא ומתן אני יודע לעשות. בסדר? <laughs> ו- ו- ומוכר אחר, שסיפרתי לו ש- שהיתרון שלי זה השיווק, הוא אמר לי, תקשיב, יש לי חברה של שיווק, יש לי 30 עובדים, תאמין לי ששיווק אני יודע. <laughs> אז, אז מה בעצם התפקיד של מתווך? התפקיד של מתווך הוא, הוא בעצם הכובע שהוא נמצא בו. היתרון של מתווך על פני כל מוכר זה לא שיווק, זה לא משא ומתן, זה לא כלום. זה פשוט הכובע שהוא נמצא בו. בגלל שאני נמצא בכובע שבו גם הקונה משתף אותי וגם המוכר משתף אותי, אז אני יכול לעשות משא ומתן הרבה יותר מקצועי. לא בגלל שאני יותר מקצוען מהמוכר שלי, אלא בגלל שיש לי הרבה יותר מידע. כי אני נמצא בכובע שבו משתפים אותי. וגם לגבי השיווק. נגיד עכשיו בוא ניקח מוכר, שיש לו חברת שיווק עם 30 עובדים. אז תנסו לחשוב על דירה שיש לה, שבן אדם עכשיו משווק אותה בכל הקבוצות, והוא הולך עושה פליירים, כבעל דירה. הולך עושה פליירים, ותולה שלושה שלטים על הדירה, ועושה ו- 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 עכשיו פרסום ממומן בפייסבוק, ולא משנה מה. קונה שרואה כל כך הרבה פעילות על הדירה, הוא אומר, מה הבעיה של הדירה? יש פה בעיה, למה מנסים כל כך לשווק אותה בכוח? למה? כי המוכר נמצא בכובע שככל שהוא יעשה יותר שיווק זה יותר מחשיד. תחשבו על רכב, תם, רכב שאתם יורדים עכשיו למטה לחניה ואתם רואים שיש בשמשה האחורית ובשתי השמשות בצד שלט למכירה. אתם למשל תגידו, מה יש לבעל הרכב הזה, למה כל כך לחוץ למכור? זה אומר שיש לה רכב איזו בעיה. למה? כי עודף שיווק שבעל הנכס עושה מראה לחץ, ושיווק שמתווך עושה מראה על עבודה מקצועית. למה? כי המתווך נמצא בכובע מתאים, והמוכר נמצא בכובע דאולא מתאים, בסדר? עכשיו, עוד דוגמה אחת קטנה, אם עכשיו אני נכ... לקוח נכנס לדירה, בסדר? ורואה את הדירה, הוא לא באמת ישתף את המוכר בהתלבטויות שלו, כי מה התפקיד של מוכר? התפקיד של מוכר הוא למכור לו. אז כל מה שהקונה יגיד לו, סתם, הקונה ישאל אותו, תגיד לי, איך, איך ה... השכנים פה? בסדר? לא פגשתי עוד מוכר שלא אומר, תקשיב, שכנים נהדרים, הייתי לוקח אותם איתי לדירה הבאה. בסדר? זה לא משנה אה, אה, מה קרה, מה יש בבניין, יכול להיות שם שכן שזורק לך את הזבל כל פעם בחדר מדרגות. אבל המוכר לא מספר את זה. למה? כי אינטרס שלו למכור. אבל מתווך שנמצא בנקודה שבה הוא, הוא, הוא יושב גם עם המוכר וגם עם הקונה, הוא מבין את הצרכים של כל אחד, הוא בעצם מציג את מה שכל אחד רוצה לשמוע ולא... את, 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 ‫את מה שהוא חושב שהוא יתרון או חיסרון. ‫אה, בואו נתקדם. Okay. ‫אז איך בונים עסק בתיווך ‫ולא רודפים אחרי עוד עסקה? Okay. ‫דבר ראשון זה בניית אוטוריטה. ‫זאת אומרת, כשאני עכשיו הולך ל... ‫כולכם מכירים את זה, ‫למשל, מהפניות. ‫תחשבו עכשיו על מוכר שאתם הולכים אליו, ‫שהוא התקשר אליכם, ‫אמר לכם שלום, שמעתי עליכם, ‫אני רוצה שתבואו לראות את הבית שלי. ‫לעומת מוכר, שאומר לכם שאתם פונים אליו, מיד שתיים, אתם אומרים לו, תשמע, אני רוצה להגיע. איפה המוכר מתייחס אליכם יותר ברצינות? איפה הסיכויים שלכם לקחת עמלה גבוהה יותר? איפה הסיכויים שלכם לקחת בלעדיות? האם מוכר שפנה אליכם, או מוכר שאתם פונים אליו? והשוני בין השיטות היא עד כמה בניתם אוטוריטה. זאת אומרת, עד כמה בניתם, מצבתם את עצמכם כמומחים באזור שלכם, שאתם גורמים למוכרים לפנות אליכם. ‫בסדר, אנחנו עוד רגע נרחיב ‫לגבי הנקודה הזאת ואיך עושים אותה. ‫עכשיו, אחת התובנות המרכזיות ‫שאני חושב ש... שוב, זה שינוי תפיסה, ‫ומי שמבין את זה יכול לשנות ‫את כל העסק שלו מהר מאוד, ‫ואנחנו רואים את זה גם בשטח, ‫אנחנו רואים שיש מתווכים שעובדים חצי שנה, ‫ויש להם הרבה יותר נכסים עם בלעדיות ‫מאשר מתווכים שעובדים עשר וחמש עשרה ועשרים שנה. ‫איך זה הגיוני? מה הם עשו שאותם מתווכים שעובדים עשרה וחמישה שנה לא עשו. אז אני, מה שהם בעצם עשו זה הם בנו אוטוריטה. ופה אני רוצה קצת ל- 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 להסביר לכם איזה נקודה. יש סטטיסטיקה שאומרת שבכל אזור נתון יש סביב חמישה, חמישה אחוז נכסים למכירה. זאת אומרת, אם אתם עובדים באזור של שלושת אלפים בתי אב, בסדר? נגיד אתם עובדים בשכונה מסוימת שיש שם שלושת אלפים בסוף יש לנו פחות או יותר כמאה... אה, אה, בין 150 ל-250 עסקאות. רגע, 3,000 זה 150, כף 90, בין 90 ל-150 עסקאות. בין 3% ל-5% אה, נכנסים נמכרים כל שנה. עכשיו תנסו לדמיין, רגע, מתווח שנמצא במועדון החמש בבוקר וקם כל יום בחמש, והוא הולך לראות את כל הדירות שיש באזור שלו. לא משנה דירות שלו, דירות דרך מתווכים אחרים, כל מוכר שמפרסם הוא הולך לראות הכל, בסדר? אתם מסכימים איתי שזה מתווך חרוץ. כמה זמן ייקח לאותו מתווך שיכירו אותו באזור שבו הוא עובד? חודש. התשובה פשוטה. אם, אם האזור שלכם זה 3 אחוז, ‫זה אומר שאם הוא הלך לכל הנכסים, ‫זה אומר שהוא אותו מתווך, ‫33 שנה בשביל שיכירו אותו באזור הזה. ‫למה? כי אם כל שנה יש 3% או 5% נכסים למכירה, ‫הוא מכיר בעיקר את הנכסים ‫שאותם הוא הולך למכור, או הולך לגייס, ‫והזמן שייקח לו להכיר ‫את כל הנכסים באזור, ‫זה בין 20 שנה, אם זה 5%, ל-33 שנה. ‫אז כל המתווכים המתחילים ‫ששומעים את ההקלטה הזאתי, ‫יש לי בשורה משמחת בשבילכם. ‫אם אתם רוצים להצליח בתחום, ‫תוך 20 שנה עד 33 שנה ‫אתם יכולים להגיע ‫להיות מוכרים באזור. ‫דיכאון קלין, בסדר? ‫אותם מתווכים שמבינים שהם צריכים ‫לבנות עסק בתיווך ולרדוף ‫אחרי עוד עסקה, ‫הם בעצם לא עובדים על ה-5% או השלושה אחוז אלה שרוצים למכור, הם בעצם עובדים על כל האזור שלהם. ובעצם עושים פעילות שיווקית לכל האזור. והמטרה היא לבלוט את עצמכם כאוטוריטה, כי הרעיון, שגם מוכר שלא רוצה למכור, והוא נחשף אליי, והוא רואה את השם שלי, והוא קורא כתבות שלי, והוא רואה סרטונים שלי, והוא רואה טיפים שלי, אתם יודעים, נדל"ן היום מעניין את כולם. ואתם יכולים לבדוק את זה בקלות, תיכנסו עכשיו לכל חתונה, שבו בשולחן שאתם לא מכירים ותגידו שאתם מתעסקים בנדל"ן, פתאום אתם מתחילים מתחיל לשאול לכם שאלות שלסבתא שלי יש ככה, דוד שלי קנה ככה, אימא שלי עשתה ככה. בסדר? אנחנו נמצאים בשוק שהוא מאוד מאוד מעניין, יש הרבה אנשים גם שהם לא צריכים למכור או לקנות דירה, הם מאוד מתעניינים בשוק הזה. בסדר? ולכן אתם צריכים לעשות פעילויות. שגורמות ל-100% מהשוק, נגיד ה-3,000 בתי לכל ה-3,000 בתי אב להתעניין ולהתחיל לקרוא חומרים שלכם ולראות סרטונים שלכם ולהתחיל לראות את השם שלכם ב- 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 בקבוצות. ואז בעצם מה שקורה, ככל שהם חווים אתכם יותר, כשהם ירצו למכור בעוד שנה, שנתיים, שלוש, הם יפנו למי שהם מכירים ומעריכים, בסדר? אז, אז הרעיון הוא... שאתם לא עובדים על 3% עד 5% מהשוק, אתם עובדים על כל 100% מהשוק שלכם, ואתם יכולים להגיע למצב שתוך חצי שנה-שנה, כבר 50% מהשוק שלכם מכיר, מכיר את השם שלכם. לאו דווקא אישית, אבל מכיר את השם שלכם. ושם אתם מתחילים לייצר את הפריצות דרך בעסק. בסדר? זה שינוי תפיסה. זה לא שינוי אה, של איזה טיפ תן לגייס בי לדיון. ברגע שאני עושה את השינוי תפיסה הזאת בראש, ‫אני מבין שהעבודה שלי היא לא רק ‫לרוץ לפגישות לגיוס בלעדיות, ‫אני מבין שהעבודה שלי ‫היא לבנות את עצמי כמומחה באזור ‫ולהגיע למצב שמוכרים פונים אליי. ‫אם אתם היום עובדים 10 שנים ו-15 שנים, ‫ואתם מוכרים כמעט ולא פונים אליכם, ‫או פונים אליכם אחד ברבעון, ‫זה אומר שלא בניתם עסק, ‫אתם עדיין עודפים אחרי עסקאות. ‫אחד מהמדדים של בניית עסק ‫זה שאתם היום... ‫ככל שאתם יותר ותיקים בתחום, ‫אתם לא מתקשרים בכלל ליד שתיים. אתם, ‫יש לכם עסק יציב ‫עם עשרה עד חמש עשרה נכסים מבלעדיות ‫שמגיעים אליכם, ‫כי אנשים פגשו אתכם, ‫מכירים אתכם, מעריכים אתכם ‫וסומכים עליכם. Okay. ‫עכשיו, אחד המדדים שאתם יכולים ‫בעצם לבדוק על עצמכם, ‫זה כמה זמן ביום אתם מקדישים ‫בממוצע לגיוס נכסים בלעדיות. שוב, אותם 90 אחוז שעובדים עם קונים, יכול להיות שהם עכשיו גם מנסים לגייס נכס בלעדיות, אבל אתם תראו ש-90 אחוז מהזמן שלהם עובדים בקונים. זאת אומרת, מתווך שמבין שהפריצת דרך בעסק שלו, או היציבות בעסק שלו, היא דרך גיוס נכסים בלעדיות, הוא לא יכול לעשות את זה על הדרך. זה אמור להיות אה, אה, מרכז הזמן שלו. זה אמור להיות אה, לפחות, לפחות בין שלוש לארבע שעות ביום, הוא משקיע בעבודה עם מוכרים. כשאני מדבר על עבודה עם מוכרים, זה אומר גם לכתוב כתבות, גם uh, לעשות פליירים, גם uh, uh, לעשות uh, שיווק לנכסים האלה, גם uh, לעשות טלפונים למוכרים. בעצם כל דבר שקשור לגיוס בלעדיות נכנס תחת הזמן שאותו אתם בודקים על כמה אתם מקדישים ביום. כשמקודם uh, שרה שאלה, אמרה ניסיתי וזה לא עובד, ‫תשאלי את עצמך, שרה, ‫כמה זמן את מקדישה לזה ביום? ‫אם את מקדישה לזה היום ‫לגיוס נכסים בלעדיות ‫רבע שעה או חצי שעה, ‫אז ברור לך למה זה לא עובד. ‫כי אם את עובדת, לא יודע, ‫שמונה שעות ביום ‫ולשבע וחצי שעות את מקדישה לקונים ‫וחצי שעה למוכרים, ‫אז ברור לך למה, למה עובד לך ‫עם קונים יותר מאשר הם מוכרים. בסדר? ‫מספיק שתבינו את הנקודה הזאת ‫ותעשו את השינוי בראש, ‫שאתם צריכים ‫מייצר שינוי. הלאה. ‫בעקבות השפעת הרשתות החברתיות ‫והאינטרנט, ‫היום כולנו קונים קצת שונה מבעבר. ‫בסדר? מה זה אומר? ‫זה אומר שתנסו לראות, ‫אני רואה שכבר עוד רגע תשע. ‫טוב, אני...
0: ‫כן, האמת שהקהל, אגב, מרותק, ‫אנשים נשארו איתנו כמעט כולם. ‫אז אולי נעשה הצבעה מהקהל. מי, רוצ, כן, מי רוצה שאורן ל- ש... ל- ימשיך? בואו נעשה הצבעה מהקהל. אז נתי כותב שימשיך, סימן קריאה. מי שרוצה שהוא ימשיך, שי כותב, תמשיך, אנחנו איתך. אז בואו ניתן לאורן מוטיבציה. ציון כותב ימשיך, כבודו. תמשיך, טוב, אז זה, תמשיך, דפנה קיזלשטיין. טוב, אז הקהל איתך, מה שאתה חושב.
1: יופי, יופי, תודה על העידוד.
0: מעיין, מוטי, היית. כולם כותבים לך להמשיך. יופי. שרה, תודה על
1: העידוד, הייתי ממשיך גם אם לא הייתם כותבים, אבל בואו נזדרז יותר, בסדר? אז איך זה עובד היום? תנסו לחשוב עכשיו, כשה... פעם לא היה את האינטרנט, לא היה פייסבוק, לא היה זה, והייתי מחפש משהו, הייתי נכנס לחנות, ובעצם אה... מחפש מקרר או לא משנה מה. היום יש הרבה דברים שאני עושה לפני שנכנסתי לחנות. אני יכול סתם לדוגמה להיכנס לגוגל ולרשום איך בוחרים מקרר. ‫בסדר? ואני אמצא איזה מדריך ‫שיסביר לי איך מוכר מקרר. ו... ‫ואני אקרא את מי שקרא, ‫מי שכתב את המדריך, ‫ואני רואה פתאום שהוא כתב, ‫עשה סרטון של מה ההבדל בין המקררים. ‫וכל מיני כאלה. ‫אני לאט-לאט מתחיל לעקוב ‫אחרי הבן אדם, כמובן, ‫שמקרר זו דוגמה ‫שאני לא אעקוב הרבה אחרי, אחרי בן אדם, ‫כי אני... ‫לא, זה השקעה של 5,000, 10,000, 15,000 שקל, ‫אבל ככל שההחלטה שה... שה... יותר קשה, ‫התהליך שצריך לעבור, ‫הוא יותר איטי. ‫המשמעות של הדבר הזה ‫זה שאני בעצם צריך לעשות... אה, ‫להעביר את הלקוחות שלי תהליך. ‫קודם כול, שיכירו אותי, ‫זה השלב הראשון, זה ה-No. ה- no. ‫השלב השני, לייק. Like. ‫שימו לב שזה פחות מה-No, ‫זאת אומרת, ‫יהיו מספר אנשים שיכירו אותי. ‫ניקח למשל את ה-3,000 בתי אב ‫שאני עובד על האזור הזה, ‫אז החלום שלי, המטרה שלי, ‫שכמה שיותר מהר יכירו אותי ‫ה-3,000 בתי אב האלה. ‫חלק קטן מהם, חלק יותר קטן מכל אלה שהכירו אותי, יחבבו אותי, יגידו תקשיב, וואלה אהבתי את הטיפ הזה, לא ידעתי את זה, הנה עכשיו עשה סקירה של מה קרה ברבעון האחרון ב- 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 בשכונה, וואלה הוא חידש לי, מה הזמן הממוצע של מכירת דירה בשכונה, כל מיני פרטים כאלה, ששוב, גם אם אני לא רוצה למכור את הנכס שלי, זה פרטים שמאוד כיף לי לדעת אותם, ואז מתוכם יש אנשים שישמחו אליך. עכשיו הבשורה משמחת, שאתם יכולים להעביר את כל התהליך הזה גם ברשת. זאת אומרת, אתם יכולים להגיע למצב שהרבה אנשים סומכים עליכם בלי שהם פגשו אתכם מעולם. וזה מה שקורה בעצם, אני היום בעצם עושה כל הליוויים העסקיים שלי, כל הקורסים שלי, כל הזה, אני עושה את התהליך של No like tries, אני מפרסם כמו, ה... כמו מה שאתם רואים עכשיו, ההקלטה הזאת, הוובינר הזה, ובעצם אני... כמה נחשפים מתווכים, וחלק מהם אומרים, תשמע, אהבתי מה שהוא אמר, וחלק אומרים, תשמע, הוא מדבר שטויות, זה בסדר, לא צריך להתרגש מאלה שלא אוהבים אתכם, לא תמיד יאהבו אותנו והכול טוב, וחלק מהאנשים אומרים, תשמע, אני סומך עליו, אני אהבתי את הרעיונות שלו, אהבתי את התפיסה שלו, אני סומך עליו, הם מגיעים למצב שהם, שהם הרבה פעמים באים ו, ונכנסים לליווי שעולה עשרות אלפי שקלים, על סמך דברים שהם ראו ברשת, בלי שפגשו אותי מעולם. אז זה מה שאתם צריכים לעשות בעבודה שלכם. אתם צריכים להגיע למצב שכמה שיותר אנשים באזור שלכם מכירים אתכם, כמה שיותר מחבבים אתכם, וכמה שיותר סומכים עליכם, התהליך הזה הוא תהליך שקורה ברשת. עכשיו אני אתן לכם טיפ קטן בנושא הזה. תנסו לחשוב על תקציב פרסום שלכם. כמה מהתקציב פרסום שלכם פונה למוכרים, וכמה פונה לקונים. אם תסתכלו היום את הלידים שיש לכם בעסק, תגידו שרוב הלידים שלכם הם לידים של קונים. למה? כי רוב הפרסום שלכם, בהרבה מקרים 100% מהפרסום שלכם, מטרתו להביא קונים. אתם מפרסמים בעצם נכסים שהמטרה שלכם, שלכם להביא קונים, ומגיעים באמת קונים. אם תקראו את תקציב הפרסום שלכם, ו-50% ממנו תשימו בהשקעה בפרסום למוכרים, ו-50% בפרסום לקונים, אתם תגלו שפתאום תתחילו לקבל גם לידים ממוכרים, כי בעצם שמתם תקציב פרסום כדי להביא את אותם מוכרים דרך הפרסום שאתם עושים. ‫הלאה. ‫אז יש דוגמאות לבניית אותו איתן, בסדר? ‫לדוגמה, כתבה. ‫בסדר? זו דוגמה, למשל, אה, ‫כתבה שמתפרסמת בעיתון מקומי כל שבוע, אה, ‫למה לתת למתווך בלעדיות למכירת ביתי, ‫זה יכול להיות סקירה לשכונה, ‫כמו שאמרתי, ‫זה יכול להיות אה, איך מתמחרים נכס בצורה מקצועית, לא משנה מה. יש, ‫שוב, את הכתבות האלה יקראו גם אנשים, שלא eh, צריכים למכור או לקנות דירה. אתם מתחילים לייצר מצב שאתם הופכים להיות מומחים, שאנשים מתחילים לקרוא אתכם, ואני יכול לספר לכם עשרות סיפורים, אני עשיתי כתבות כאלה במשך שנים, eh, בעיתון בזמנו, כשלא היה פייסבוק, ו... ואחר כך בפייסבוק ויוטיוב וסרטונים וכאלה, ואני יכול להגיד לכם שזה כלי נהדר לבניית אוטוריטה, eh, אנשים מתחילים לקרוא את הכתבות שלכם, מתחילים לעקוב אחריכם, מה שחשוב פה זה לעשות את זה בצורה שיטתית, קבועה, לא לפרסם כתבה, פתאום חודש לא לפרסם, פתאום לעשות סרטון, פתאום לא, לקחת יום בשבוע, נגיד יום שלישי, וכל יום שלישי לעלות כתבה או טיפ נדלן או משהו שגורם לאנשים להתחיל לעקוב אחריכם פעם אחרי פעם. בסדר, זה יכול להיות. להיות, למשל, אני עשיתי אה, אה, 20 אפליקציות חינמיות לממלצות למתווכים ומנהלים, בסדר, ישבתי סתם, עשיתי איזה פוסט בפייסבוק, שאלתי מתווכים איזה אפליקציות יש לכם חינמיות שאתם ממליצים למתווכים אחרים לעבוד איתם, בואו נעשה שיתוף של הידע כדי שכולנו נוכל ללמוד אחד מהשני, היה בפוסט הזה קרוב ל-500 תגובות, קראתי את התגובות, אספתי מתוכם 20, 20 אפליקציות חינמיות והוצאתי מדריך של 20 אפליקציות, פרסמתי את המדריך הזה ותוך שעה נרשמו קרוב ל-400 מתווכים שמצאו אפליקציות חינמיות לעבודה של מתווכים. אז אותו דבר, אתם יכולים לקחת עכשיו, לעשות מדריך למוכרים, אתם יכולים לעשות למשל סקיעה לשכונה, סקיעה מקצועית, לא משנה מה, לפרסם את זה ולגרום למוכרים להגיד אני רוצה להירשם, ובעצם אתם יכולים להתחיל לנהל, לפרסם למוכרים האלה, זה כאילו בן אדם שלמשל, איך למכור את הדירה שלך בזמן מקסימלי, במכיר מקסימלי ובזמן קצר בשבעה צעדים פשוטים, בסדר? גם מוכר שרוצה למכור את הדירה שלו לבד, הוא יגיד, מעניין, איך אני עושה את זה? ירצה לקרוא את המדריך הזה, הוא נרשם, המדריך כמובן חינם, הוא נרשם, מקבל את המדריך, ויש לכם פרט, יש לכם את המידע של שם טלפון של מוכר שאו רוצה למכור היום או שירצה למכור בשנה הקרוב. בסדר? הנה דוגמה של מדריך הזה, שמדריך מתנה, כמו שאמרתי לכם. <clears throat> בעצם זה, 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 זה כמה כלים, כמובן סרטונים ועוד דברים, יש, יש אה, אה, עשרות כלים בשביל להגיע למצב שאתם חושפים את הידע שלכם, שכל המטרות של כל הכלים האלה, להגיע למצב שאתם המומחים ואנשים עוקבים אחריכם בצורה שוטפת. כשזה יקרה, אתם תתחילו לקבל פניות ממוכרים שיתקשרו, יגידו לך, תשמע, ראיתי אותך, שמעתי עליך, קיבלתי עליך המלצה. תבוא אליי, תראה את הבית, אני רוצה שתעריך אותו, כל מיני דברים כאלה, שיחות טלפון שאנחנו כל כך נהנים לקבל, בזכות שאנחנו בנינו את המומחיות שלה. עכשיו, תפקידו של המתווך השתנה בשנים האחרונות, בסדר? <coughs> המתווך היה פעם לאסוף מידע. תנסו לחשוב על, על מי שפה עובד מספיק זמן בתחום, תנסו לחשוב על לפני 15 שנה, בסדר, שלא היה פייסבוק, ו... ולא היה יד שתיים, בסדר? ועכשיו איך מוכר, איך, איך בעצם לקוח, מה היה התפקיד של מתווך, בא אליו לקוח, אמרו לו תקשיב, אני רוצה לקנות דירה, תפקיד של מתווך היה לאסוף מידע, ולהגיד לקונה, יש לי שלוש דירות, ארבע דירות, חמש דירות, בוא תראה. היום, כמו שאתם מכירים, זה כבר לא התפקיד, כי היום כמעט כל קונה שלכם מכיר דירות יותר מכם, והרבה פעמים, התפקיד של הקונים הוא לאסוף מידע והתפקיד של מתווך הוא לאסוף את המידע מהקונים. אז היום התפקיד של מתווך הוא לא לאסוף את המידע, התפקיד של מתווך היום הוא לסדר את המידע. בסדר? אנחנו רואים הרבה פעמים מוכרים שאומרים לכם, שמע, כן, קראתי והבנתי שיש פה היטל השבחה או היטל שבח, או מיני, הוא מערבב בין כל מיני מושגים. בסוף היום המידע קיים וקונה שרוצה לקנות נכס יכול להיכנס היום ליד שתיים ולפייסבוק הרבה דירות. התפקיד של מתווך טוב הוא לא להראות לו כמה שיותר דירות, הוא לקחת את הדירות שהוא רואה ולהפוך אותן לעסקה. וזה בעצם המשחק. זאת אומרת, כשאתם היום טיפ קטן עם קונים, אתם בדרך כלל, מה שאתם עושים עם קונים, אתם מראים להם כמה דירות ושאלים אותם האם מצא חן בעיניכם והאם אתם רוצים להתקדם. אבל שוב, זה לא עבודה. אתם לא, אתם לא הופכים להיות יועצים, אתם הולכים להיות מוכרנים. עבודה אמיתית של מתווך בעבודה עם קונים, זה לאסוף, להיות מספיק מקצועי, שהם משתפים אותך במידע של הדירות שהם ראו. אני רוצה לדעת איזה דירות הם ראו לבד, אני רוצה לראות איזה דירות הם ראו ומתווכים, לצד על מה הם מתלבטים באמת, ואז להגיד להם מה אני ממליץ להם. וכמובן, אם הם ראו דירה לבד שהיא יותר טובה מהדירות, שבאתי להם להגיד להם, תקשיבו, הדירה שראיתם לבד היא מעולה בשביל מה שאתם מחפשים, לכו תקנו אותה, אל תפחדו. כי אני בעצם... התפקיד שלי הוא לסדר את המידע ולתת להם מהעודף דירות שהם ראו, הם כבר מתקשים לקבל החלטה ואני בעצם עוזר להם לקבל את ההחלטה ועל, או על הדירה שלי או על דירות אחרות שמתאימות להם יותר, זה כבר לא משנה, כי שוב, אתם זורעים זרעים, אתם לא מחפשים את העסקה עכשיו, אתם רוצים לבנות עסק. ואני יכול לספר לכם, וכל אחד פה יכול לספר לכם על אין סוף לקוחות שחזרו אליהם מלקוחות שלא קנו דרכם דירות. כי אם עשיתם רושם טוב, אם עשיתם זרעים טובים באזור שאתם עובדים, אתם תקבלו כל הזמן הפניות. בסדר? אז בעצם מה, ש... מה שאני רוצה להציע לכם זה, זה בעצם קורס למתווכים מתקדמים, שהרעיון שלו זה איך, איך לגייס נכסים לבלעדיות. בסופו של דבר, כמו שאתם מבינים, גיוס בלעדיות זה שיטה. וללמוד וה... את השיטה הזאת, אתם יכולים לעשות את זה לבד, והרבה מכם עושים את זה לבד, ועובדים עשר שנים וחמש עשר שנה לבד, והכול טוב, וזה מעולה. מה שאני ממליץ לכם זה לקצר את הזמן ולעשות את זה בצורה מקצועית. אז מה אנחנו הולכים ללמוד בקורס? מה התפיסה הנכונה על גיוס נכסים בלעדיות? מה התהליך האמיתי שאותו עוברים מוכרים, ואיך אתם יכולים להשתלב שם? בסדר? מה היתרונות שלכם על פני כל מוכר? שאשכרה שווה לשלם עליו כל שקל. מקודם מישהו אמר, המוכרים לא צריכים אותי עכשיו. אם, אם זה מה שאתה חושב, שהמוכרים לא צריכים אותך, תה, יהיה לך מאוד קשה לגייס נכסים עם בלעדיות, כי אם אתה עומד מול מראה ואתה אומר, לא צריך אותי, איך תשכנע מישהו למכור לו משהו שאתה חושב שהוא לא צריך אותו? אתה מבין שהסיכוי אפסי, בסדר? אז זו התפיסה. מה התפיסה הנכונה כדי שתוכלו לגייס בהם בלעדיות? איך להפסיק לרדוף אחרי מוכרים ולגרום בסדר? וכמובן כל הפרקטיקה, איך מייצרים פגישות עם מוכרים גם בתקופה הזאת, איך עושים פיזית את הפגישה עצמה, תוך 30 דקות, שרק הצורה שבה אתם עושים את הפגישה מכפילה את הגיוס בלעדיות שלכם, איך עושים פולו-אפקטיביים מוכרים שהם ירצו לשמוע אתכם ולא תרגישו נודניקים, איך אתם משווקים ואתם מוכרים את הנכסים בצורה אפקטיבית, זאת אומרת כל, תחשבו עכשיו, כל מה שקשור לגיוס בלעדיות, החל משלב התפיסה. ועד, ועד השלב הפרקטי של איך עושים כל דבר, זה מה שאנחנו לומדים אה, בקורס. קצת פרטים טכניים, אנחנו מתחילים ב-21 לשני, זה יוצא יום שני, ב- מתחילים ברמת אביב בתל אביב, זה חמישה מפגשים בשעות 10 עד 1, בסדר? אה, בבוקר כמובן, <coughs> זה כל יום שני. מה שתקבלו שם בעצם זה גם אנרגיה קבוצתית, יש לנו קבוצת אה, וואטסאפ, שבה כל אחד שמשתף דברים ש... שהוא יישם בפרקטיקה מה קרה לו עם זה וכולי, זה מכניס אנרגיה לכל הקבוצה ויש בעצם, כל מי שנרשם בעצם מקבל כבר פרטי גישה לנדלנט, הוא כבר מתחיל ללמוד מהיום על גיוס בלעדיות, הוא לא צריך לחכות ל-21 ל-2 עושים את זה בצורה פיזית, הוא כבר מקבל מהיום הרשמה ומתחיל ללמוד על גיוס בלעדיות הנה ככה זה נראה, ככה נראה נדלנט, בסדר? כמובן שכשלוחצים על כל מפגש יש שם גם סרטונים, גם כתבות, כמו שאתם רואים למשל ב- ברובליקה הרביעית זה כתבות מוכרים קונים, קטעתי לכם קודם, 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 אחת הדוגמאות של לייצר את עצמכם כמומחים זה לכתוב כתבה, אז למשל פה בנדלנט כבר שמתי לכם 70 כתבות שכתבתי, שאתם יכולים להשתמש בהן, לעשות בהן שינויים קלים והתאמות לאזור שלכם, ולהשתמש בהן, אתם לא צריכים להמציא את הגלגל, קחו כתבות מוכנות, תתחילו לפרסם אותן בפייסבוק, באינסטגרם, בכל מקום בשביל למצב את עצמכם כמומחים. בסדר? המחיר, ההשקעה שלכם הוא רק 2,890 פלוס מע"מ, ניתן לשלם בשישה תשלומים בקצת אשראי, נראה לי זה רוצה 430 שקל לתשלום. תנסו לחשוב, הנחות אה, לאותם שתי נרשמים, תנסו לחשוב כמה, אה, מה אתם צריכים לעשות בשביל להחזיר את הקורס, בסדר? 2,890 שקל פלוס מע"מ, כמובן תתקזזו על זה בחשבונית, ובפועל מספיק שתגייסו בלעדיות אחת מהקורס, אתם החזרתם פי עשר לפחות ממה ששילמתם. ואני אומר לכם שאם תגייסו בלעדיות אחת מהקורס, משהו לא עבד. משהו לא עבד, כי אתם הולכים לקבל שיטה שאתם תגייסו כל הזמן בצורה משמעותית. אז אני אשלח את הקישור לכל מי שרוצה להצטרף לקורס. אנחנו מתחילים ב-21 לשני, כמו שאמרתי, כבר חצי כיתה מלאה, ותודה שבאתם, שיהיה לכם המון המון בהצלחה. גם אם לא תגיעו לקורס, קחו את מה שלמדתם פה ופשוט תתמקדו בקיוס בלעדיות, ואל תוותרו עד שתראו תוצאות. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה, כיף שהגעתם, ואני מעביר
0: את השרביט לניר. טוב, אז תודה לך, אני אישית נהניתי, היה למדתי המון. מה, אתה רוצה שניתן עוד חמש דקות לשאלות או משהו כזה? כן,
1: אפשר, אם יש שאלות.
0: אז אם יש לכם שאלות, זה הזמן, באמת, אני חושב שהוובינאר מרתק, הוובינאר השני שלנו בסדרה. באמת פה המון engagement מהקהל, אני רוצה להגיד שמוטי פאלוך, הוא כותב שהיה בקורס שלך ושהוא ממליץ, זה שזה לגמרי משנה תפיסה ונותן ביטחון מול מוכרים. נתי כותב תודה רבה, היה מעניין מאוד. ציון. דפנה כותבת תודה, היה מצוין. בואו נראה מה עוד יש לנו כאן. שרה אומרת שהיא כבר גם שולחת פרוסטים מקצועיים לפייסבוק. מעיין כותבת, תודה רבה אורן, סניף כרמיאל נהנה. אה, יפה, אז אולי בעצם אנחנו רואים פה מישהו רשום כמשתתף אחד, אבל אולי בעצם יושבים סתם מתוך סקרנות, מעיין, כמה אנשים אתם שם צופים ביחד? סתם מעניין אותי, לא חשבתי על זה, שאנחנו רואים מישהו שהוא... מעיין אומרת שסניף אנגלו אה, אקסון... מעיין יש לך עוד אנשים? סתם סקרן, מעניין, לא חשבתי על זה שאולי אנשים יהיו ביחד. כן, יפה, ברור, ו... אני
1: הרבה ש... שמישהו אחד נרשם ושם את זה אחר כך במשרד שלו ומראה את זה לכל הסוכנים, בהחלט. דרך אגב, ניר, שלחתי לך את הלינק בוואטסאפ, אולי תשים את זה בצ'אט,
0: שאנשים יוכלו להיכנס ולראות. אין בעיה, אז אני כבר שולח לכם גם את הלינק בצ'אט, הנה עכשיו בדיוק קיבלתי את הלינק, לפחות אני אעביר לכם את זה רגע אחד, הזדמנות אחרונה, שאלה לאורן לפני שהוא עוזב אותנו היום. אני אשים לכם פה בצ'אט את הלינק למי שרוצה. רגע אחד, אז יש לכם פה בצ'אט, תגידו לי שקיבלתם את הלינק. שמתי לכם אותו פה, ורק תכתבו לי שקיבלתם. <laughs> טוב, אז שמתי לכם את הלינק בצ'אט. תהיה הקלטה למי שרוצה, אני אשלח את זה במייל לכולם. וזהו, שוב, תודה לאורן, באמת היה מאוד מאוד מעניין, אישית, שמעתי לו מהתוצאות ולמדתי פה הרבה. וזהו, שיהיה ערב טוב לכולם, ושנמשיך להצליח.
1: תודה לכם. ביי. ביי
0: בינתיים, ערב טוב. ביי.